1: 今天进行的单元，孙维新谈天。国立台湾大学物理系及天文物理所的教授，以及《科学人》杂志总编辑孙维新，在我们的现场。维新兄，哎，大陈兄，好，我们各位听众，大家好。刚刚看了一篇文章，叫《当星辰结成生命》，嗯嗯、署名哎。不就是孙总编辑吗？看天文科学和生命科学在天际交汇交锋，是吧？ Yeah,
0: 对，作为总编辑的一个重责大任之一呢，就是每个月要提供一篇总编辑的话
2: 。嗯
0: ，尤其是针对这一个月这月号、三月号里面主要的文章，是挑一个主题发想。当然，我们挑的只要有天文科学、太空科学，嗯，就把它挑了来以后啊，好好发挥一下。那这一期。不用先看我的总编辑的话，大家翻到了正面，整个杂志还没翻开的、嗯、那个面的设计就已经反映了年轻一代的经营的方法。是，大家看一下，我们讲的是外星生命、天文科学跟生命科学在天际的美丽交汇啊、嗯，这是为什么这一个杂志的封面竟然是一个反光板，是一个银色的页面。而且刻
1: 意把科学人旁边的那些那些应该显示的字样写的小，现在在旁边，也就是留下了中间像镜子一样的，是吧
0: ？感觉像镜子一个一样对。对，这是科学人杂志。我想年轻一代希望跟读者做更多互动的方法。嗯，大伙能够反映了自己的面庞，拍张照片传回去给科学人
1: 。外星
0: 生命究竟长怎样？<笑>一看，哎呦
1: ，好像跟自己是不是在那个银色的板子里面？
0: 啊、对对对对对，
1: 是这个概念嘛
0: ？Yeah， 就是大家好玩嘛。嗯。不过真正我会觉得，未来如果有合适的事件跟场合的话，或许可以我们提供《嗯、科学人》杂志提供一些边界条件，譬如说你现在到了下一个能够生活的太阳系去了，嗯，告诉你那个太阳是什么颜色、什么温度的，嗯，嗯然后呢，你这个行星有多大、有多重，上面重力场多强，嗯，离开这一个母恒星呢多远。然后让大家发挥自己的巧思，把天马行空想想看，那个行星上面植物动物该是什么样子？嗯
2: 哼
1: ，也就是说跟地球的差异，跟它的环境特色，可能可以结
0: 合起来做想象。对对对。不过大哲学，我想到了一个事情啊，嗯、你记不记得三体《三体》？《三体》就是离我们最近的那个半人马座南门二嘛，是三颗恒星，两颗恒星呢跟太阳差不多大，一颗差不多，一颗稍微小一点。第三个恒星很小，颜色很红，温度很低。嗯、红色的侏儒星。呃，对，红矮星。叫红矮星。嗯、那它的名字叫做比邻星。比邻星呢，就是这三个里面离我们地球还算最近的。碧邻，比天涯若比邻。对对对对，比、嗯、邻星。它旁边还找到了一个系外行星。嗯
2: ，还
0: 真的找到了系外行星。所以呢，我们就想说，如果你在那个系外行星上面，我们曾经讨论过，你会看到它的植物应该是什么颜色的。嗯。
1: 后来我们三个太阳伺候一个行星
0: 是吧？<笑>那两个太阳比较远，嗯，所以你的光照并不强。是，而你自己的母恒星呢，不像我们的太阳，线，金黄色的光芒四射，还有点小暗红色,的、嗯红色的，温度也低。嗯，怎么办？我们在猜想，那这植物可能颜色叶子都会偏深哦，说不定全部都是黑色的哦，那才能够吸收所有的能量。是，哎，大主任这样讲起来那，那人也会戴墨镜吗
1: ？<笑>我记得哎。<笑>就是当星辰凝结成生命这篇文章，里旁边有一张很帅的照片，哎，在一个大的，好像是个望远镜，大天线、啊，大天线，对，前面戴了一个牛仔帽，戴太阳眼镜
0: 、哎，这是少数我觉得戴牛仔帽看起来还过得去的照片，就、就是你嘛，啊我啊，当然我呢，董编辑的话的、哦，他在那个
1: 比邻星上会怎么样？
0: 啊不不不不，这张照片不不需要戴太阳眼镜。二零一七年我们在科博馆的。办第一次科普学游去美西的时候，嗯，一路从加州亚利桑那走到新墨西哥州，去看那个巨大的天线阵，嗯，二十七个天线哦，在大草原上排成一个 Y 字形的，是、哦，我就站在前面一个天线，哎，那就是那个谁嘛 ，Judy f o s t e r 演那个 Contact、嗯、接触未来的一个场景之一啊，是，我以为大家老师学生去那边应该很感动的学科学，没有想到他们都大家都没看过这部电影啊，不不，他们都看过，嗯，女老师呢就已经带着草帽跟耳机了。一定要打扮成《j u 发 a 一样，在现场以这个做背景，拍那个同样的剧照啊。<笑>嗯、是，但是那个是这个照片呢，至少跟外星生物有一点点连接吧。嗯、是
1: ，但但是星辰凝结成生命的主要宗旨，可以
0: 再我们强调一下吗？主要是说我们现在，但这个这一个主题啊，跟后面的两个文章都有关系。嗯、一个是宇宙炼金术，嗯，另外呢，一个就是外星生命了。嗯哼。我们今天知道，在一百三十八亿年以前，宇宙大爆炸。大爆炸完了以后，产生的元素最最初几秒钟产生的元素只有氢、跟氦、跟一点点锂，周期表前面三个元素、嗯。但后来呢，经过这些元素彼此融合在一起，慢慢慢慢就会出来更重的元素，像碳啊、像氧啊、像氮啊什么的。可是，自然融合的元素它有一个极限，就是到铁。嗯，到铁就结束，了、嗯，就结束了。为什么？因为铁无论是要分裂或者融合，你需要给它更多的能量，它不会还你一样的能量啊、哦。所以铁是不会还你钱的，所以你就没有办法去在自然环境里面分解铁。其他的元素呢，无论你说氢融合成氦，四个氢原子核融合成一个氦原子核，它会少掉一点质量，嗯、那个质量就是一等 m c 平方。就变成能量了。嗯哼，又，我们讲又或者不分裂，嗯、是分裂成两块，然后那两块的质量加在一起也比较小一点，所以又有一些质量不见了。嗯还是一样一点一 c 平方。是，所以无论是核分裂，从重元素分裂，从轻元素融合，它都会有质量损失，但是铁不会。嗯，所以铁没有办法受人涓滴而以涌泉相报。嗯，不行，那自然界它不会发生的。嗯，那为什么周期表上？铁二十六之后的还有这么多元素，嗯，就是因为在宇宙里面比较巨大的爆炸，超新星啊，两个中子撞在一起啊，产生了一个非常高温高压的环境，嗯，让中子额外的中子可以冲到原来有的原子核里面去。是，中子冲进原子核，冲进去一堆都没有用。为什么决定你是什么元素的是里面的质子数，不是中子数。嗯哼，譬如说我们讲碳，假如碳是十二。那就是六个质子，嗯，跟六个中子
2: ，嗯、是碳
0: 十三是六个质子，七个中子，
2: 嗯
0: 碳十四是六个质子，八个中子，碳十四就是我们用来定年的了、嗯、这些都是有放射性的，中子多了不影响它作为这个元素的名称，嗯，可是呢，它就变成一个放射性比较强的同位素，会衰变的，中子会会变、嗯，所以呢，大家估计这篇文章那篇文章讲的其实讲的是。当你在超新星爆炸或者两个中子星相撞的时候，嗯、有一些中子钻到原有的原子核里面去，是钻进去以后呢，这中子又有一个衰变叫贝塔 decay， 贝塔衰变的意思是说它丢出去一个电子
2: ，嗯，自己本
0: 身变成一个质子、嗯，中子是中性的，是质子是正，电子是负，所以你中子要变成质子的正，它就需要丢出去一个负的负的、嗯，所以把电子丢出去以后呢，它就变成一个质子。那这原子核里面只要多一个质子,子，它就变成下一个元素。嗯，多个多个质子,子就下个元素。氢一个质子啊、哦，氦两个质子,子两个中子是。所以你只要看两个质子,子，它就是下一个氦。是几个中子就都没有关系的，一个中子两个中子都没有关系。所
1: 所有的这些序列在在排列的时候都是多一个多一个多一个。对对对对对，嗯，就是根据质子,子数来的。氦奶雅克仙踪
0: ，奶、呃、就多一个啊、呃呃？没有没有。你像氦氖亚克、氙都是垂直来看了啊，它多一个是横向哦，横的看，横向走。从氢在左上吧，左上角，然后呃，氦在右上角，嗯，直子一是两个直子二，然后第三个是锂，锂钠假如色法，锂钠
1: 假如色法，对，
0: 锂是三是一条，对，哦，然后皮美盖斯贝雷皮是四，哦、是藏头诗的概念。跟文学家讲这个事儿，<笑>最后得到结论就是藏，长周期表就是一首藏头诗，<笑>是吧？啊<笑>，很好，很好。门捷列夫听到了，特别感激你这个知音呢。<笑>是好吧？当年一百五十年前，门捷列夫其实玩的是世界上最厉害的拼图游戏。嗯，他把那时候发现的元素呢，写在一个小纸条上，知道质子、知道种子多少，然后把它的物理跟化学性质写在一个小纸牌上，把这纸牌前后倒动，到最后就出来周期表的雏形。嗯,嗯，很伟大。是，如果我
1: 们现在进一步跨到今天要介绍的几篇文字里面，啊、嗯呃，其中第一个就是外星生命到底叫长怎样
2: ，嗯，
1: <笑>长成什么样？对、呃，好像它还远超出我们的
0: 想象。我在总编辑的话里面也说了说，说，嗯，生物是如此的重要，是，以致不能把生物完全交给生物学家。嗯，嗯，那这是原来人家说我们学物理的物理是如此的重要、嗯，以至于不能把物理全部丢到，报到生物学家身上吧家去。对对对对对、嗯，重点是说，你如果是一个长期累积了具有、嗯，我们不要用成见这两个字，嗯，具有一个传统观念的生物学家的话，你可能没有办法去跳脱你原来的章法去思考什么叫做真正的生命。我们以前也开玩笑说，生命第一个它应该是需要能量的。嗯，会消耗能量、嗯。第二个呢，它需要自我复制
2: ，嗯，它会
0: 自我复制一代一代往下传的。第三个是复制的过程中，它要携带遗传密码，嗯，有 DNA、RNA， 下一代是有这一代的特征的。是，可是你想看，如果这三个条件都满足的话，那电脑病毒是不是？嗯，算生命对、嗯，因为你要开机有电的，它才会运作。而且，可是你放在两、呃、仅仅相邻的两个两个晶片，它不会彼此传染。<笑>哦，对啊，电脑病毒不,不会传染的、啊、哦<笑>，不、啊啊，它透过网络，哪里都可以去。是，然后它会携带它自己的一串密码。嗯，但是我们知道那个不能算生命，所以这里边它是真的提出生命。第一个生命的确是要消耗能量的。嗯第二个的生命跟周遭是有边界的
2: 。
0: 嗯，它跟跟周遭环境的均匀性不一样。是，它自己本身的分子有些浓，有些密，有些疏。但是呢，它跟周遭的环境的确是有个边界。嗯，而这个边界里跟边界外。运作机制是完全不一样的。是，那第三个就是说外界的环境如果有任何改变了，风雷雨雪，这个生命本身是内部会产生变化来抵抗，会受到影响。对，会受到影响，嗯、他自己会做调节的。嗯，所以这些就把它看成是生命的。条件了，所以你不要期待说上了火星去会看到一个两手两脚一个头的人对你走过来说 Hi，I'm Martian， 跟<笑>你讲英文、嗯。不要期待看到跟我们地球生命上任何类似的东西。是这篇文章甚至讲说，我们的 A C G T 这个四个碱基 D N A R N A 是 D N A 上面四个碱基 A C G T 可能都可以用别的东西来代换
2: 了。嗯，你根
0: 本就不是那样子的，同样类型基础产生的生命了。但是你们这插图画了一只大概有七只腿的大象，所<笑>以<笑>我看了，我也惊心惊心动魄。我们在编辑会议的时候，我也有这样的意见，我会觉得这个怎么看起来像是科幻片嗯，里面的很、嗯、很普罗的 Star War s 的剧
1: 照 ，Yeah，、嗯
0: 、y e a h that's the point。嗯，但是后来想说，据说这是美国科学杂志用的图。嗯哼<音>，那我就在想，到底我们要什么样的图来代替外星生命呢？你不能拿我跟大川兄的合照吧。还有，所以你们在封面
1: 补足了这一点，对对对对对，做了一个银色的，<笑>可以反映任何物体的
0: 。哎呀，嗯，对对对，那是哎，中国古文学也就是啊，还是佛教里面说的，嗯，当你的心思很成名的时候，你其实是反映所有周遭过去的东西。嗯 ，right
1: 。哎呦，这个您这就高明了，不敢。好，《宇宙炼金术》这一篇第四十页的也相关的文章，应该也就是天
0: 文物理跟太空生物学的。没有，我刚就是我刚刚讲的那个创造重元素了。嗯，所以实际说起来呢，除了氢跟氦之外，这是宇宙最原始的两种元素，所有的重元素，包含制造我们人类身体的氮呐、啊、磷呐、啊、磷钾、啊、硫、哎、啊、磷那什么这些东西，都是恒星制造出来的。嗯，所以我们以前不是说过嘛，沈君山校长说的，每个人都曾经是某一颗恒星的一部分。嗯，因为我们地球上面，你可以看得到。哎，地球上面最多的元素，很多人不知道。哎，嗯，氧，氧，氧，对，我们吸的氧气，氧气，对,哦、对对对，氧、气、铝、铁、钙，这,是这是顺序是如此。对对对对对，就是大于百分之二的，嗯，地球的总质量超过百分之二的是氧、气、铝、铁、钙，后面还有两个镁啊什么的。每个但是呢，氧很多人不知道，我们地球的质量百分之四十八是氧
1: 哦，
0: 很多哎。大家说我们走到外面去看到泥土石块细，它是氧化的。对对对对对，嗯、氧存在在很多氧化钙啊，嗯、氧化铝、氧化镁都存在在这些万物万事里面，嗯、都是氧化的。是，所以氧到氧，所以它
1: 不是以气体
0: 来存在。嗯、我们看得到、摸得到、吸得到的气体很少，是绝大多数氧是在我们的地壳里面的。嗯哼，所以你可以想象得到，在这些。要有氧，一定是恒星过了很多代很多代，在恒星核心里面造出来足够多的氧。嗯，嗯后来又成了星云，在星云结合里面跑出来太阳，剩下一个盘子，盘子里面有很多氧气、铝，结合出来、这个、这个盘
1: 子就是你讲的吸积盘，是吧？呀
0: 、yeah, ，你也可以把一个星球形成的盘子叫做吸积盘，你也可以把遥远星系巨大黑洞旁边那个盘子叫吸积盘。哦、oh. ，对。好，那这文章里
1: 面提到中子星撞出重元素，嗯、这个概念是什么？是
0: 是有撞了以后就出现新的元素吗？对，因为它有两种做法，一个是缓慢的原子核缓慢的吸收中子
2: ，嗯
0: ，然后中子变成放出一个电子来变成。是刚才说的，对，那个叫 S plus slow 慢速度、嗯，另外是 rapid 快速的。快速的过程呢，就会发生在这些，无论是超新星爆炸、巨大的爆炸，嗯，还有就是两个中子星相撞，中子星撞击。我们过去学天文的人知道的最清楚，就是超新星爆炸的瞬间，嗯，你会形成很多重元素，比铁还要来的重元素，因为它瞬间它的压力温度太高了，很多中子都挤到原子核里头去，嗯，然后原子核瞬间就变成很多重元素出来嘛。我还记得，嗯，一九八七年的时候，是、嗯、我到。致力去做天文观测，嗯哼。那那年一九八七年二月二十三号，一九八七 A 这个巨大无比的超新星爆炸了，嗯。那大家都好兴奋，我刚好三月份要到南半球去观测，所以全班的这些美国我外国同学都好羡慕。但我下去看了以后，你要更令人羡慕的是什么？我都会接受到世界上研究超新星巨波，嗯，这种。资深学者，你崇敬在教科书上才看得到的名字的是 ，write your letter 哦、oh, ，写信给你，问你什么情况？哎，用很谦卑的语气说，你能不能用你的观测仪器帮我取一个超新星的光谱？嗯，因为他都会查啊哈、uh -huh ，你因为你,你可以做到吗？可以啊，二月二十三号它就爆炸了，那我是三月六号下去的，
2: 嗯哼，
0: 但是你如果二月二十三号爆炸以后，这些。大佬们做超新研究的，现在再去想申请望远镜时间，根本来不及的。是，所以呢，他就只能拜托已经有望远镜的时间的人。比如今天晚上我，我我我十个小时是要看类星体的啊，我就空个小时，在最适合的时间把望远镜转过去拍个超新星。哎，你要找得到，哎，就在那边大麦这轮，大麦这轮星系里面一个亮点，嗯太亮，那个非常亮的一个超新星、嗯不，不会说过的，嗯，不会。所以你,你
1: 接到了几封这样的信？哦、哎，有一两封哦。那个哦、一两封
0: ，这已经很不错了。<笑>那个那个都已经是，所以都一二
1: 十封或者一两百封，一两,一两封,一两封,一两封其实就够了。对、嗯，一两
0: 封的极极大咖的科学家写来以后呢，我们拍了照片，然后得了光谱，嗯，把光谱那天晚上原始的光谱跟所有的需要校正的标准资料全部整理完以后给他寄过去。是他最后呢拿这个东西发表文章以后，你的名字也在上头。哦，哦这个、啊，就很棒了。这真的，我还真的做事情了。嗯，就这个论文也算。嗯嗯有有贡献，呃，那但是你自己的类心体观察呢？也也受不了太多影响啊。
2: 嗯
0: 这个这个能够帮助伟大的科学家，这是科学上很重要的一件事啊。我也与有容焉。哎，但是我只记得<笑>那一次的爆炸里面，我竟然看到钴六十哦。哦，因为光谱线我们自己会会可以 identify 哪个谱线是什么元素的，嗯、这会这真的会令人觉得很意外吗？为什么重元素？你想不想象不到说那么重的元素？瞬间超音爆炸能够出来那么强烈的谱线，让、嗯、它谱线吸收谱线越强烈，代表它那个元素存在在这个爆炸喷发出来这个壳中的量就越大
2: 。它不知道它，医疗
0: 用的吗？人类拿来做医疗啊！<笑>但是它爆炸瞬间就形成了很多重元素，整个那个球壳喷发出来，里面的能量再出来呢，经过了它就会被吸收掉。你只要看它吸收光谱在哪里，马上知道这个球壳里有什么东西。嗯我
1: 们还有几分钟的时间，有一个话题可能解释起来不不需要太多时间
0: ，人体代谢的高效引擎哦、哎，可以说一说。这个文章它是去坦桑尼亚研究坦桑尼亚北部的一个狩猎的部落，哎，他想要看到他还是要靠渔猎生活的话，他所消耗掉的能量跟他捕食所获得的吃进去的能量，嗯，到底有什么差别？用来对照文明人的。想法、啊，这文章里面有几个有趣的结论，其中有一个就是说，我们老说人类到了年纪大的时候代谢效率变慢了，是他说没有哎，哦，二十岁到六十岁基本代谢速率差不多的，是那为什么三四十岁以后人的体型就开始变化了？嗯，不是说因为代谢效率变慢了，不是，而是因为你你消耗能量的额外能量的方式减少了，对吧？从前天天打
1: 篮球，现在真正的运动只有睡觉翻身。嗯<笑>
0: 是不是、啊？现<笑>在差很多坐。坐在沙发上看人家打篮球，哦，对的，那眼皮还不动对。啊，对对对，有的时候你希望提高点运动量，<笑>就从看人家打篮球换成看人家踢足球，
1: <笑>感觉他运动量
0: 高一点、啊啊。对对对，高了高了、呃。所以代谢
1: 的是这样子。所以代谢不是原来我们想象的那样啊。Yeah， yeah， 不是。所以我们也得六十岁以上就应该找一些，啊、呃，有足够
0: 代谢力的运动。也是也是、嗯，鼓舞自己。对对对对对,对、嗯，好了，那么我们就谈谈田鼠的一夫一妻制啊、哦，这个很有趣。它叫草原田鼠，它其实还有草地田鼠，有高地田鼠，田鼠有好多种。嗯、那我有这种草原田鼠呢，大家都知道，网络上不是只有科学人知道、啊、网络上都知道这个田鼠的一夫一妻制啊，是令人非常非常敬佩的
1: 。啊、一旦雄
0: 性田鼠、嗯、草原田鼠跟雌性的交配了以后呢，两个终生相守，白头到老。它的终生也就是一年吧，<笑>是不是？为什么我在讲这种感人事情，就要泼冷水？就是他维持一年的热情啊<笑>、呃，也可以。有人一开始解释是说，是因为草原太广大了，你看不到别的异性啊，所以不得不这守着守着一个。但后来发觉不是，里面有很重要的一个元素叫催产素，嗯，催促生产的元素是哺乳类专门有的东西
1: 。但是所有的人都，所有的哺乳类
0: 对男女都用
1: ，都都,都利用这
0: 个吗？啊、呃，对。如果你这个东西变强，那为什么其他的不见得？一夫一妻、哎，你要想办法增加他的催产素，这个这一招有用吗？啊有
1: ，我们今天孙维星谈天，嗯、呃，维星兄在我们的现场、嗯，刚才我们讲这个科学人啊最新的这一期，还、嗯、提到了这个催产素，嗯，田鼠一夫一妻制的维
0: 持是跟这个有关、嗯，还有应该有一些延伸的课题。哎呀，对催产素跟这个增压素。他其实是在脑子里面一个报偿回路，也就是说，如果你做了什么事情能够让你的催产素增加的话，它一个正向回馈会让你觉得受鼓舞、受感动、嗯，所以呢，你就会更希望去做这件事情。是，所以他发现草原田鼠，另外还有什么草地田鼠、有高地田鼠或者什么其他的田鼠啊，嗯，那些是多配偶的。草原田鼠是一夫一妻的，哦、嗯,嗯，跟山地田鼠那些不一样。是，但科学家仔细研究以后发现，它真的催产素，它这些受体，你有分泌以后会有受体，它的受体的分布远比草原田鼠是最丰富的哦，所以它这个报偿回路很圆满。那你知道别的动物有没有呢？狗，嗯、狗，哺乳类都有催产素。嗯,嗯，所以科学家做了研究，宠物犬不是不是街上野狗啊啊，是你养的宠物犬，是跟主人深情对望的时候。哦，狗的催产素也会大量的分泌，不管公的母的啊，对对对对，它就会分泌催产素。只要是宠物犬，对，就会看得到它宠物犬它的催产素的分泌。但是你要说狗跟猫哪个跟人比较亲，狗看起来是比较亲。对啊，狗比较跟跟人依赖，所以狗猫没有什么催产素。宠物的猫啊，你也是去看猫，想办法去研究，会发现狗的催产素增加的量平均是猫的五倍。所以养狗是比较感觉上情感的报长比较好，因为狗本来就不是自然界的东西。嗯，狗是人类从狼逐渐经过性征挑选了以后，是后代挑选培养出来的东西。所以狗是一定要靠人才活得下去的。所以说的比较更直白一点，狗是人造的。对对，狗不是自然界的动物。嗯,嗯，狗是人造出来的。是，所以狗跟人的 bounding， 你看你牵狗出去遛狗，它一定要回头看着你。嗯,嗯，如果你没有拉绳拴它，它要蹭到你身体。碰到你或者回头看你，要确定主人在哪里。是猫谁理你啊？猫追，你这追的猫都来不及了。猫如果在限定的环境里面长期待着，看起来也会也会跟主人蛮深情有。总是会，猫还会撒娇呢，嗯、拿两只手帮你按摩、嗯。但是人呢，大春兄，人呐、啊，真的有人,人在国际太空站，那那,那,那,那真的有做这样的实验、uh -huh. 啊？父亲抱小孩照顾婴儿 baby 哦、oh. ，催产素把它做成了鼻腔喷剂。嗯，喷到爸爸的鼻子里去，有的这种催产素的增加，他会更有耐心跟爱心去照顾小孩的。所以先喷一下再抱孩子。我就想以后牧师如果要证婚结婚了，嗯，等你讲完 I do， 他讲完 I do 以后，拿出鼻腔喷雾来喷,来喷一下，喷一下，保证你们白头到老，<笑>爱河永浴。喂喂
1: ，田鼠呢？也就一年
0: 哦，几年就就一年，就一年。对
1: ，好了，我们回到我们的谈天，嗯。呃除了这个，希望大家能够注意这一期银色封面的《Scientific America》。对，非常特别。科学人啊、呃嗯，之外，我们还要回到我们的正题。嗯，俄国无人舱到国际太空站去了。嗯，取代了受损载具，接回太空人，
0: 是吧？对，上次我们讲他那个二十二号嘛，对 ，M S 二十二号被一个小流星打破了，打破他的管子，嗯、冷却器坏掉了。那结果现在最后决定二十三号上去了。那已经发射了，也已经上去国际太空站接合了，以后准备要把原来该下来的几个人带下来。是，可是呢，这几个人还是要多待半年。为为什么？我他们应该有他们该做的实验嘛，就原来 M 2 3要该做什么事情上去了，但你现在22号不能用了。嗯嗯二十二号就就要离开太空站，然后在大气层里面烧掉
2: 了。嗯，那
0: 二十二号的人应该带回来。那二十三号人送上去以后还要做实验呢。哦哦
1: ，新的不是旧的，不是从前那一批哦，不不，那一批人回来了
0: ，空的二十三号上去了。嗯哼，那一批人继续做二十三号该做的事情。哦，否则你二十三号上去下来以后，你就没什么进展，哦、你只是去去 pick up the people 接人回家而已啊。嗯、是，所以他还是要再多待。哎，大春兄，如果你在太空站上明明知道三月底就可以回家了。突然告诉你说你需要九月底才能回家，嗯、这很这个跟马祖吃不到的肉差不多的感觉，那个、<笑>有道理是不是？哎，我看到那个新闻，我会回想到我小时候，我母亲跟我讲，我父亲很早就去世了、嗯，但是他当年是抗战的将军，嗯，打过长沙跟衡阳保卫战的，后来呢到济南去当鲁南使馆区司令
2: ，嗯
0: 那我母亲看得到，亲眼看到。即使像师部里面那些兵吃什么，嗯，就是一碗糙米饭，
2: 是
0: 。然后呢，蹲在院子里哦，你连桌椅都没有，嗯，每人手上捧一碗糙米饭，中央是菜，什么菜？白萝卜片，
2: 嗯哼
0: ，你所有的菜就是白萝卜片，吃白萝卜配那个吃白饭配白萝卜的、嗯、那个年代，抗战那个年代真的是很苦
1: 。上面挂着盐，对吧？你看了就是
0: 要看了哈，不能舔一下啊！你不
1: 是大当然不行，而且多看两眼还说，哎，不齁死你。
2: 哈哈，怎么有这么狠心的指挥官、哦？<笑><笑>嗯
1: 、来，这个这是俄国救援太空船啊，零重力水涡实验登上国际太空站、嗯，而且是台湾学生提案。对
0: ,对，我觉得特别呃令人高兴的就是中央大学的太空科学系的大学部学生，嗯，他就提案了，叫蔡志全，是提案了以后呢获选，几百个提案里面。涡旋登上国际太空站，嗯，做实验的，嗯、它叫零重力水涡旋。大成兄有一个好玩，其实这个是我们在科技馆常常做的一个表演啊，嗯，也就是你会看得到一个大桶子里面装了水，然后你按个钮以后，它就开始转，转了以后里面出来一个很漂亮的水龙卷嘛，对不对？那、嗯、是大桶子的，嗯、小桶一样可以做。怎么做呢？你拿一个保特瓶，上面拿另外保特瓶倒过来，嗯，那两个连在一起，是接在
1: 一起，接在一起合
0: 可以锁中央不？啊中央用一个盖子，那个盖子两边拿拿胶粘在一起，中间打穿了以后哈、啊，这边这个宝特瓶锁上盖子，那边的宝特瓶锁上盖子，你就会像葫芦一样有两个是头尾相衔的那个宝特瓶啊，对，头中头的。那其中有一个呢，有一半是水，嗯
2: 哼，
0: 但是中央有洞。大锤兄，你把这个转一百八十度，像沙漏一样，对、嗯、对对对对，你把这两个宝特瓶呢转一百八度，还是摆在桌上，水会不会下来？不会下来吗？不会下来，因为底下有空气。哦哦，底下有空气在瓶子里面挡着它，然后上面的水半瓶水下不来，下不来怎么来？那你要怎么样？嗯、我们就给给小朋友给学生们做考验，怎么样啊？学生拿起来猛力的摇、刷呀、暴力啊什么的，没什么太大动静，嗯、会几滴水滴下去。嗯
2: 哼
0: 、嗯，来回摇
2: ，来回摇，摇回摇
0: 对，不转转圈圈，你抓它转、嗯、转一转以后呢，那里面水就会形成一个非常漂亮的螺旋漩涡，漩涡非常快的速度，上面水全部到下面来，哦，那就叫水涡。那这蔡志群这位他就是要把这个现象用在零重力的环境里，也就是太空站。对
1: ，那么好像还有一位若田光
0: 一，对，那是一个非常老资格的日本太空人啊。若田光一是他上去很多次了，他来操刀。对，因为他这些太空人要分配到一些地面给你实验的任务嘛。嗯，那这次分配到了若田光一，所以呢，他就帮这个中央大学的学生提的案在。太空站上面做这个实验是已经做完了，呃，他的实验那过程跟结果如何？哦，很好啊，就是他这个学生说，你把这样做了一个一个圆筒以后，你转看那个水窝怎么样？那结果在没有重力的情况底下，当然它不会行这个往下的螺旋，嗯，水会贴到旁边去，会贴在这我们就讲保特瓶的瓶壁上。对对对，保特瓶的瓶壁啊，它我猜想它的东西应该也很像中央窄两边像沙漏那个样子，是这是一个转法，这样转。嗯，另外一个把这沙漏横过来九十度，嗯，像你手握个哑铃这样转，是让哑铃在外头这样转，结果也是如所料的，水都跑到旁边去了
1: 。太空人在太空站上做一点这个身体健康的这个操作，这健身运动，这顺便这物理实验顺、啊啊啊，顺便健身，<笑>顺便健身。对对对好这水，好。那可是这个，我还是想问，说这个实验它目的，或者说将来有什么应用的方向吗？
0: 这个其实很好玩，这刚好是蔡志群在高中的时候所做的中小学科展的题目哎，哎哦，然后他又是一个喜欢看《科学人》杂志的人，
2: mm.
0: 所以很有意思啊。那他就把这个实验重新发展过以后，用英文写了提案去比赛，嗯
2: 哼，
0: 两三百人的提案里，面还真的六个人入选，他入选了，还到日本去实地去参参观日本的太空中心呐、啊，然后看那个在太空站上做实验给他家看。Uh. 我觉得这个意义很深厚，为什么？因为他研究是一个基础科学的东西。但是大川兄，嗯，很多时候基础科学做出来的一个效果以后呢、嗯，未来在生活上有什么样的应用，就完全看到你的创意了。嗯，嗯很多时候会是蔡志雄
1: 自己，或者还有看到这个实验发生的这个结果的别的
0: 人呢。没，他看做完这个实验以后就写成论文了。嗯，这个论文出来以后，搞科普的人就把论文看一看以后，用科普文章写给大家。是而有好多有商机、有商机、有生意头脑的人看着这个东西，他就可以把它发展出。有用处的东西、嗯，就是你不
1: 会知道所谓的教育会在什么地方停下来。Exactly， 对对,对，说
0: 不定影响的是一代之内，呃，八千里外的人。就是那句老话，爱迪生看了灯泡亮起来说，说他会说这个东西按照我所愿的亮起来了，但是我不知道他对人类生活到底有什么用
2: 处、啊。<笑><么>用<笑>对呀、啊
0: ，哎，是不是那
1: 个还在亮的电灯泡？那一个好像还在亮的，你还不知道？不知道，对。另外有有赵吉光，嗯嗯，他要学生大胆实验，去圆太空梦，不要怕弄坏设备。嗯
0: 、对对对，这也是中央大学的太空所，因为太空所的所长啊，是大太空科学系的系主任啊，嗯、很高兴对对我们对他对我们来讲他是年轻人了、啊，嗯，但我觉得很重要的概念是要学生大胆实验、嗯。他说了，仪器搞坏了，老师来负责任，嗯，所以不要担心把仪器玩坏了，这本来就是。台湾的学生应该培养的想法
1: 是，的确是有学生怕这个，因为
0: 设备太贵不敢碰。对对、嗯，有一回我在芜湖吧
2: ，嗯
0: ，芜湖每两年有一个大陆上面的科学博览会，是他们把所有科技馆做的展品在那个博览会里展展示出来，那是个大的研讨会，前面找了四个人去做大会演讲、啊，我是其中之一，嗯
2: 哼，
0: 另外还有一个是美国旧金山探索馆的馆长。巴特尔，那另外有两个是大陆的这个高阶的科学科学的什么科学家那你知道我讲完以后四平八稳，巴特尔上去讲什么？这个美国人也很老实，嗯，吃了诚实是豆沙包，他说你们要鼓励部下犯错。嗯，顾下犯的错越多，他科学进展速度就越快。<笑>我在旁边听的就说：“你在大陆上跟底下这些领导们讲，说你<笑>犯错误，不要犯错，不要哎，学科学就是要不怕犯错嘛。你十次里面你有九次犯的错，一次对的，那你就就赢了。这”这这位教授叫什么名字 ？Bartel，Bartel， 对，他他简直就已
1: 经犯了错
0: 误，他勇于实践了他的论理，是吧？<笑>对对，我看底下的大陆上这些领导脸上都露出温和的微笑，说：“你你搞不清楚、就是什么。”
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天，呃，维新兄在我们的现场。对，为了便于执行月球任务，欧洲太空总署拟定了一个月球的
0: 时区啊，跟跟跟地球很类似的吗？一样，因为地球我们有时区有，不是说全个地球划分成二十四个小时吗？嗯。那我们是在在那个格林尼治的时间，格林尼治大家不要再念格林威治了啊，嗯，格林尼治的时间加八小时嘛，是我们台湾的时间嘛，嗯，那同样的也是每个时区，你可以大家看一下，十五度每十五度要差一个小时的，因为总共三百六十度差二十四个小时嘛，是。那月球啊，从来没有人考虑过它的时区的问题，嗯
2: 哼，
0: 但是大师兄也很困难，为什么？因为我们说过月球月球一直用同一面面对地球，是。结果呢，月球。如果你站在月球面对地球这一面上面，你会连续接收到14天的太阳，嗯，然后进到14天的黑夜，是，所以月球的一个月就是一天，嗯，一个大白天，嗯一,个白天嗯、一个大黑夜、啊，但是那个时区就变得非常不容易看，是因为你看我们要查几个时区，那个太阳的位置完全不一样了，嗯，今天我们在西藏盖天文台，台湾的时间如果是已经到傍晚，快要入夜了，哎，晚上到了七八点八九点的时候，对西藏来讲，那还是五六点钟的时候的事情。嗯是所以太阳的位置都会差别，但如果月亮那样子，太阳在天空中运动的非常缓慢，因为14天嘛、嗯，你可以想象那个太阳动的是非常缓慢的。是，那个时区到底要怎么样看？可是有道理，因为这也是未雨绸缪的一件事情。嗯，大家以后在月球上各个地方都应该会有站，就是要定出共同月球基准时间。对对对对对，要、嗯、要要这个概念啊，月球基准时。但是哇、嗯啊，第一个去的地方都半是南极了，南极可能还好。
2: 嗯，那、哎、他怎么？他
1: 定的是不会是实地去操作嘛？他应该是在他拍下来的这个月球的影像里面去去找
0: 。呃，不不，他实际上人要上去了以后，还是要你按照月球的经纬度，嗯，划分出一个时区来，还是一样，就是月球经纬度划分时期最最关键就是你要什么地方当做你的隔离尼治月球格林尼治时间吧？定出来那还不知道，定出来以后呢，你做你弄出来以后。每个不同的工作站的人，他知道自己在什么时区，联络的时候会有有这个概念就好，如此而已。嗯
1: 嗯，这是
0: 格月球的格林尼治。对对对，好、哦哎。太空争夺
1: 战有新的进度。嗯，月球藏着氢是吧
0: ？哦，月球有很多东西啊。嗯，我们刚,刚讲南极，南极是有水，水冰应该在南极，嗯、所以你上了月球以后啊，到南极降落在南极，嫦娥四号降落在南极是。那美国现在想的下一个 Artemis 到第三号的时候，人送上去也要送到南极去，为什么呢？那很可能是人类第一个要在那边建立的居住的环境。嗯，就是、水，水不但有用，而且水可以分解成氢跟氧，是氢又可以用来做火箭燃料、嗯，就是有能源了。对，有能源。Yeah， 嗯
1: 这是新的进度。对，那这个话题能
0: 够引来的，接下来我们要关切的，嗯，还有什么样的内容？嗯，当然，日本现在就把太空也商业化了。美国搞太空军事化，日本把太空商业化，他、嗯、就开始把自己新创公司啊，嘿、哎，叫 Ice Bus， 有人念成 Ice Base， 有人念成 Ice Bus， 送了一个小小的太空船，叫做白兔 h a k 嗯，就刚好今年是兔年，所以它的 logo 就是一个兔耳朵，两个兔耳朵啊。是，那它会在去年的十二月就已经发射了，但它会走比较远。嗯哼，通常美国的阿波罗任务五六天就到月球了嘛，那这个要到四五个月，那绕圈圈越绕越大、啊，就是很省燃料的做法，越绕绕个大圈圈，然后从月球后面追上来，那追到月球上面去降落在上面，那以后大家都可以这样走，会省很多能源，是但是不止这个，氢能是一回事，嗯，氦三。我们刚刚不是讲氦氢是一个质子，氦是两个质子两个中子嘛？那如果是两个质子一个中子是氦三，嗯，那那个东西就是未来可以用核融合和的主要的材料。为什
1: 么老说核融合和的前面要加上未
0: 来？现在还没搞定，啊啊、因为你要有很大的温度很大的压力，人类目前还操作不了。嗯，呀，你要让它产生融合分裂的话，是这个元素本身不稳定。你摆在那边，它就会分裂、嗯、啊！但融合的话，你要你要把它压在一起、嗯嗯嗯嗯，非常厉害，它才会融合的
1: 。日本发明了氦气球
0: ，这做太空旅行。哎，我觉得这个不到一万美美金就可以上太空啊！<笑>对呀、啊，大家想的是说上太空，想到的都是那些富翁，嗯，哇，只能眼睛看着他们花几十万、几百万、几千万美金上去了啊！是，但是呢，日本北海道新创公司它发展了氦气球太空观测，氦气球不大。嗯嗯一点五公尺宽，然后一个做飞行员，一个做乘客，一次带一个人上去，哎，可以飞到二十四公里高哎，大军兄，嗯，我们一般的民航机大概是十一到十三公里，是那平流层的底端，嗯，那二十四公里，那飞到平流层的中间去了，是那上升预定时间两小时，在高空平流层那么晃一个小时，在一个小时下降回到地球，它的费用呢，台币五百万，四个小时，哎，花五百万，哎，你还觉得便宜？哎啊、嗯，有些人想的跟我们不一样啊。对，乘问题是你搭气球上去，乘客不需要经过训练跟熟悉这些太空舱操作的技术语言啊。他去年六月份，二零二零六月份，他就已经成功的把氦气球送到了高度总高度百分之九十的地方啊，大概也是二十公里高的地方。嗯、还有个乘客是是一只仓鼠。他没,<笑>他没花钱，他没花钱，他没没被折腾死就不错了、哦。I'm <笑> sure， 但实际上呢，不只是这个，是、嗯、那其他也有很多人在做这些事情。那这一个日本的执行长年轻人，从小就是太空科学迷，在搞这个东西。嗯,嗯，那其他维珍银河、蓝色起源那都特别贵嘛，对不对？是，不只是这样子，美国人也在搞。美国人呢，亚利桑那州有个公司，每个乘客五万美金。六到十二个小时，这是另外一个。对对对、嗯，另外一个美国新创公司豪华热气球舱，十二万五千美金，里面有高级旅馆，空间比较宽敞，设计比较花俏
1: ，这也很接近五百万啊。嗯、这个可是刚才明明我们说有不到一万美金的这样的价格
0: ，<笑>对，它到最后了，发展到最后很轻松的时候，普及化了以后，大家都会上去。那时候大学毕业旅行嘛，最低最低成本的应该就是大家氦气球升空
2: 了。嗯。
0: 是的，接下来我们要
1: 来到比较更远的地方。嗯，火星侦察轨道卫星
0: ，也就是中国大陆的火星天文一号,、嗯、号轨道车，绕在旁轨道轨道船在旁边绕都没有问题。嗯，但下去的那个祝融号呢、嗯，好像没有熬过这个火星寒冷的冬天，怎么回事？感觉这个要致哀啊。对吧？因为他从去年五月会就会进入到了一个跟地球联络不上的环境，然后就进入到他的冬天了嘛。啊、那你会希望说，哎，重新可以开始联络了。然后冬天结束以后，他会重新出现。是，但是一直没有开始联系，因为美国 NASA 看到说那个车子一直没有动。嗯、呃，原因是中国人说他就不想走啊。<笑>你怎么可以说他死掉的呢？嗯哼，我觉得他已经超过他的任务寿命，已经完整的达成他的任务了。是。Yeah. 也就是说，该下班了。对呀
1: ，对呀。地震波来回反弹，新数据解密。嗯，这是地球最内部，地球的最，也就是地
0: 核在正中间，是吧？ Yeah, 对。以前我们会讲地壳，然后地幔就地函、嗯，然后再来里面是内核嘛。对。那有个内核跟一个一个外核跟一个内核，嗯、那现在是内核里边还有一个核，所以地球总共有五层。那最里面的这一层呢，嗯、是六百多公里一个非常结实的铁镍球，六百四十四公里直径，嗯，的一个铁镍球、嗯。对，所以我倒觉得这个很特别的，就是地球本身的结构啊。人类以为自己对地球科学了解深远了，嗯，但到现在为止，连地球内部结构怎么样分层，都还不断的有新的知识出现啊、嗯呃。我们知道它是个
1: 铁镍球之后对，对、呃、我们理解地球。如何生
0: 成？还有哪一些方向的？我很重要的是，因为我们的磁场保护，我们的磁场就来自地球核心液态金属高速旋转产生的磁场。嗯，那如果我们知道了外核、内核、最内核它的分布，那我们对整个地球结构了解就会更清楚。当然，会帮助我们了解地震如何如何嘛？呃，我们会知道。但是如果地球产生任何天灾，我们人类是无束手无策的。嗯哼。
1: 还有整整两分钟的时间，对，我们要
0: 讲讲气体云
1: ，
2: 嗯，拉
0: 开了，这个是什么样的一个现象？这个是黑洞，嗯，我觉得很有意思。是黑洞，我们讲过有好几种黑洞，是，但是我们平常看到的，就是产生重力波的两个黑洞相撞，对不对？嗯那两个黑洞呢是恒星级的黑洞，可能一二十、二三十个太阳质量，或者七八十个太阳质量，嗯，一百个之内最大了。但是呢，另外一个是像 M。以前我们讲说去看那个，呃，遥远的星系中央的大黑洞，对，六十五亿个太阳质量，嗯，就特别大的。是，那你看小的是几十个，大的是几十亿个，嗯，中间有没有？嗯、他现在找到一个，嗯、正要把一个把一个恒星扯碎的，变成一堆云气，就这是云气本身呢，绕着中间一个空空的东西转，那个、有多大？十万个，十万个太阳的质量，对。呃，它正在扯碎恒星这个云气，对对对。那这一个云气可能是当初的恒星，经过它旁边靠得太近，嗯，逐渐被扯碎了。不断环绕被扯碎以后呢，这云到最后就慢慢会掉到中央的黑洞去。主要是因为它现在看不到中央的部分。嗯、那根据计算呢，应该是一个十万个太阳质量。那这样子的话，就从小跟大之间，你把中型的黑洞也找到了。嗯，我我们喜欢把东西都排按照序列排排<笑>是吧？
1: 呀、yeah. ，排排坐吃果果。<笑>嗯，太阳轨道飞行器近近距离
0: 取景，来谈谈这个太阳轨道飞行器。哎、yeah, 我只是看到那个水星，他说那个太阳轨道飞行器看到的水星啊，在太阳的边缘，那水星真的小的好可怜哦，几乎在太阳的火焰里面蒸腾的。我们想办法
1: 用什么样的搜寻引擎可以太阳轨道飞行器，嗯，打进去就可以看到，可以看到水星凌日。哎，好像节目时间还没到哎，嗯嗯、我们在说我们在说什么？所以到水星去很困难的。